0: Okay, brenzlig ist jetzt ja wirklich das Stichwort.
1: Ja, deswegen habe ich auch extra, ich habe erst geschrieben, gefährlich und dann so, nein, brenzlig. brenzlig. <lacht> Weil da
0: brennt. Weil
1: da brennt. Sag, das war mir wichtig. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on
0: air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber. Word. <lacht>
1: Ja, das war jetzt knackig auf
0: jeden Fall. Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Ja, jetzt machen wir Stopp. Stopp. Hallo, hier ist wieder hinter den Zeilen. Ich bin Tobias. Und, äh, ich bin Niklas. Warte, ich wollte dich ganz anders vorstellen. Und okay. bei mir ist, und das darf im Journalismus nicht fehlen, wenn man über Kollegen redet, der wunderbare Niklas München. Danke. <lacht> Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen. Wir wollen über Menschen sprechen, die sonst ganz schön im Hintergrund arbeiten im Journalismus und ähm, ja, meistens unerwähnt bleiben, nämlich Fixer und Stringer. Das sind die Menschen, die
1: Auslandsberichterstattung überhaupt erst ermöglichen. Und ohne Fix und Zwinger könnte man aus dem Ausland eigentlich nicht berichten. So, Punkt. Aber wer weiß das eigentlich? Wir als Journalisten und Journalistinnen ähm, wissen das natürlich. Entweder arbeiten wir selber im Ausland und haben schon mit solchen Menschen gearbeitet. Oder wir wissen es eben, weil das die Praxis ist. Aber unsere Leserinnen und Hörer, die haben meistens davon gar keine Ahnung. Und deshalb muss man das hier vielleicht nochmal kurz erklären, Fixer und Stringer sind Menschen, die JournalistInnen im Ausland dabei helfen, zu Bericht erstatten. Und oft ist das nur logistischer Natur. Sie übersetzen, organisieren Fahrer. Manchmal organisieren sie auch schon direkt O-Tongeber. Und man unterscheidet hier zwischen Fixern, die rein logistische Aufgaben meistens übernehmen, wie eben Fahrer organisieren, übersetzen, äh, Essen besorgen. Und dann gibt es die sogenannten Stringer noch. Die arbeiten dann meistens auch noch inhaltlich mit, sind sowieso dann auch JournalistInnen und die werden dann auch meistens hoffentlich auch erwähnt, dass sie auch mitgearbeitet haben. Bei Fixern
0: ist das meistens nicht der Fall. Und Niklas und ich sind da auch ehrlich, wir wussten selbst zu wenig über dieses System und wie das überhaupt so funktioniert. Aber wir haben das halt mitbekommen, man hat es irgendwie, ah, es gibt sowas und dann es gibt so Teams, die dann unterwegs sind oder diesen Begriff hat man dann auch mal mitbekommen und hat verstanden, okay, es geht nicht um Drogen <lacht> beim Fixen und deshalb waren wir so, okay, da wollen wir auf jeden Fall mehr drüber wissen, lass uns doch mal eine Folge dazu machen, lass uns doch mal gucken, was Fixer denn so zu sagen haben über ihre Arbeit und haben deshalb auch ähm, ja, eine bisschen aufwendigere Recherche betrieben als sonst, kann man glaube ich so sagen. Und wir haben nämlich mit Leuten aus der ganzen Welt darüber gesprochen, natürlich auf Englisch das Ganze. Deshalb spinnen wir hier die Interviews dann auch nicht einfach ab, so komplett am Stück, sondern wir haben das jetzt gebaut, moderieren die Töne ein bisschen und ordnen sie ein. Das Englisch unser Gesprächspartner und Gesprächspartnerin ist gut. Das ist nicht das Ding, aber die Qualität der Übertragung ist nicht immer perfekt. Es sind auch eben Ferngespräche <lacht> gewesen.
2: <lacht> What I don't like is the structure itself. So basically, a journalist from the north comes. Its a budget uh, works in a story that they probably have not much context on. And they get to do that.
3: This is the beauty of of fixing beyond the money, beyond the context. like i I would sometimes I, I feel like i'm I'm a documentary filmmaker, which I'm clearly not, but I get to follow people like if I were
1: die zwei die gerade gehört habt sind Carolina Loa Leon und Pavlos Capante gewesen. Ein Journalist und eine Journalistin, die auch als Fixer arbeiten. Pavlos, der ist so ein richtiger Veteran im Fixer-Business, der macht das schon äh, seit zwölf Jahren. Und der sieht so eher die Vorteile, wie ihr gehört habt. Und Carolina, die sieht dieses ganze System der Auslandsberichterstattung allgemein ziemlich kritisch. Trotzdem sind sie auch in vielen Punkten auch einig, wie der Umgang sein sollte zwischen JournalistInnen und Fixer. Kleine Anmerkung vorab, wir werden Fixer nicht gendern, weil es ein englischer Begriff ist und der von daher eigentlich neutral ist. Und in dieser Folge werden wir beide kennenlernen, also Carolina und Pavlos, wie sie zum Fixing gekommen sind, welche Erfahrungen sie da gemacht haben während der Arbeit und wie sie so die Beziehung zwischen JournalistInnen und Fixer so wahrgenommen haben und
0: bewerten. Außerdem haben wir mit Johanna Kortischowa von der Universität Amsterdam gesprochen, die sich nämlich in einem Forschungsprojekt mit Fixern auseinandersetzt.
3: Mein Name ist Pavlos Kapantis. I've been working as a fixer and foreign correspondent in Greece for over a decade. I have a rather atypical start to the profession, as in I started working as a fixer before starting working as a journalist.
1: Pavlos, das ist so ein richtiger Fixer-Veteran, der ist schon seit über zehn Jahren im Business, schon zwölf eigentlich und dabei hat er nach eigener Aussage bereits eigentlich für Medien aus der ganzen Welt gearbeitet, außer für Medien aus Afrika. Und seine beiden Eltern, die sind aus Griechenland, erst aber in Belgien aufgewachsen, weil seine Mutter da bei der EU-Kommission gearbeitet hat. Also konnte Pavlos, als er dann zurück nach Griechenland zog, bereits drei Sprachen fließend, Griechisch, Französisch und Englisch. Und er sagt, das war natürlich die perfekte Voraussetzung für seine Karriere als Fixer später.
0: Doch zunächst arbeitet Pavlos in der Tourismusbranche. Den Anfang nimmt seine Fixertätigkeit in einer Bar, als er gerade frisch einen Job gekündigt hat.
3: Und dann ging ich mit einem Freund und es gab ein paar frische Radiojournalisten, die sich neben uns sitzen. Ich ging zu meinem Freund hey, du you wenn if I, I buy them a beer? You never know what can come out of it. And I've been working ever since. <lacht>
1: Die französischen Radiojournalisten, die er da in dieser Bar trifft, die sind erstmal total begeistert davon, dass der so gut Französisch sprechen kann und heuern ihn eigentlich direkt äh, zu seinem ersten Job an. Und er arbeitet dann fürs Radio und dann später fürs Fernsehen, für französische und belgische Medien und dann eben für Medien eigentlich aus der ganzen Welt. Und mittlerweile arbeitet er auch als Korrespondent wirklich für belgische Medien.
0: Selbst Journalist zu werden war ihm wirklich wichtig, denn er war geschockt davon, wie ab 2008 um die Finanzkrise über Griechenland in ausländischen Medien berichtet wurde, besonders eben auch in deutschen. Und dort wurden nämlich alle Griecheninnen und Griechen oft einfach so über den Kamm geschert, sagt er. Aber um zum Fixing zurückzukommen, Pavlos ist von dieser Tätigkeit überzeugt.
3: Fixing is the only way in the contemporary media landscape to actually do stories in depth. Why? Because you keep doing the same stories, <laughs> because every country like has three, four, five stories that are interesting for the media of all over the world. And there's no, unless you work for the Wall Street Journal, and even then, I'm not sure you'll ever get uh, to continually working on the same story and see how it has evolved, which actually you get to do as a fixer.
1: Den Satz habe ich ihm auch sofort abgenommen, weil äh, nicht alle JournalistInnen haben das Privileg, sich wirklich so tief in Themen einarbeiten zu können, also über Jahre wirklich. Und als Fixer ist es gerade andersrum, da hast du gar keine andere Wahl, als dich wirklich so tief mit den Themen zu beschäftigen. Und Pavlos nennt da auch konkret zwei Themen, äh, für die er zum Beispiel immer wieder Anfragen bekommt in Griechenland. Das sind zum einen Flüchtlinge, die in Griechenland ankommen und dann chinesische Investitionen im Ausland, zum Beispiel der
0: Hafen von Piräus. Beim Thema Flüchtlingskrise hat er eine Zeit lang auch immer wieder so die gleiche Flüchtlingsfamilie getroffen und interviewt und dann einfach für verschiedene Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Ländern benutzt, gewissermaßen so. Und zum Beispiel fürs Fernsehen in Japan, Frankreich und Kanada. Angefangen hat es mit einer japanischen Show.
3: We were doing back in 2019. We're in Lesbos, which is one of the main points of arrival uh, from Turkey. And I meet this couple, like he is Afghani. His father was a minister of Masood back in the day. He got assassinated by the Taliban. The guy fled into, like the family fled into Pakistan. The guy grew there and he married this Pakistani woman who's seven years older than him. Like he's 25 and she's 32, something of the sort which is obviously like very rare in that part of the world. And they have a two month old uh, baby. This to me is a fascinating story already. So now this is for Japanese TV. The month afterwards, I am doing a report for French TV. I explained this to these people. Yeah, I I'm telling you, I I'm, I'm being completely honest. We have used that couple for a Japanese thing but it's very great because I actually know the story. I've witnessed the story. There can be no lies in what they're saying. Like, do, do you know what I mean? It makes it the whole thing. Plus I have people inside. Moria. to be honest, that's great for a journalist. If you have refugees that can send you texts and pics and videos from inside the camp, it's obviously pretty useful. So I'm doing that with, with, uh, with French TV. Three months later, I'm working on a documentary for Canadian Quebecois TV. But we had the family waiting for us as we arrived. So the, the whole thing lasted 15 minutes. But I, I got yet another sequence with that family, et cetera, et cetera. But now I'm close enough with them that they get to tell me more and more things about what's happening inside the camp. They, they start sending me more and more videos. And, and as time goes by, I keep using them, never for the same country. Like, that's a rule. Like You can never do it. You're always informed. But what happens is...
1: Das sind Pavlos' Grundsätze. Immer ehrlich sein zu den äh, JournalistInnen, mit denen er zusammenarbeitet, und äh, die gleiche Geschichte oder die gleichen GesprächspartnerInnen nie einem anderen Medium aus dem gleichen Land anbieten. Und die geflüchtete Familie, die lebt jetzt in Athen. Pavlos hat ihm dann auch bei der Wohnungssuche geholfen. Aber da sagt er, das war ja auch nur fair, weil äh, sie hätten ihm ja auch ziemlich geholfen. Und der Vorteil von der Geschichte und vom Fixing ist eben, er kennt jetzt eigentlich alle Probleme, die diese geflüchteten Familie in Griechenland so erfahren hat. Und die Familie, die vertraut ihm jetzt, er vertraut ihnen. Außerdem kann er vor anderen JournalistInnen auch bezeugen, dass die Familie auch die Wahrheit sagt, weil er hat ja alles live mitbekommen.
3: This is the beauty of of fixing beyond the money, beyond the contacts. Like I I would sometimes I I feel like I'm I'm a documentary filmmaker, which I'm clearly not, but I get to follow people like if I were.
0: Pavlos hat uns erst sehr viele positive Sachen über seine Arbeit eigentlich so als Fixer erzählt und da wollten wir schon wissen, ja okay, was sind denn jetzt auch so die Nachteile zum Beispiel? hat er sich jetzt immer respektiert gefühlt von den JournalistInnen und hat da, da hat er irgendwie so ein bisschen abgewiegelt und meinte, es komme wirklich auf das Land an, sagt er. Jedes Land habe eine eigene Definition davon, was eigentlich die Aufgabe eines Fixers ist und wie die Beziehung eigentlich zwischen Journalist und Fixer aussehen soll. Aber es gäbe schon so ein Muster.
3: Two main the gibt zwei perceptions. Es sind die Menschen, And you can always trace it back to countries of colonies. And uh, I am not kidding. <laughs> I, and then there's people that treat you like an equal. There's people like... Also, look, it's hard for the journalist as well sometimes. You know, if you've been sent to Greece, you've been a journalist for five years, you're you've been sent to Greece and you start working with this guy that has been covering Greece for 12 years, like there's also a feeling of insecurity. Why does my help know more than me? <laughs> like, <you know?
1: laughs> Also das Machtverhältnis kann auch mal so umgedreht sein. Und der Journalist, die Journalistin könnte auch vielleicht so ein bisschen eingeschüchtert sein, wenn sie mit einem Fixer zusammenarbeitet, der eigentlich doppelt so viel Erfahrung hat. Und vor allem, wenn sie dann unerfahren sind und wenig Mittel dazu auch noch haben, dann kann es auch mal richtig brenzlig werden. Wie zum Beispiel diesen Sommer, wo er dann mit verschiedenen Teams aus verschiedenen Ländern die Waldbrände in Griechenland gecovert hat.
3: So we covering the forest fires, the journalist, has three weeks of experience. She's basically been sent because it's August and nobody was available. So you have this person that has everything to prove that's been sent into a fire zone. They have no masks, they have nothing. Like this really like, uh, and I, I, I don't even feel like they, they, they've actually received basic training on how to deal with stuff like that. And, and so we're taking so many risks that it's driving me mad. And it's this thing where I also understand that's a person on a two-month contract that has been sent abroad. So for her, it's like it will either go well and she'll get a new contract or it won't go well and she won't. That's the one thing she's focusing on. It's totally human. I would be exactly the same.
1: Und es kommt dann zu einem ganz gefährlichen Punkt, hat uns Pavlos erzählt. Und zwar ist das Dorf zwar weit genug von dem anderen Dorf, das brennt, aber das Feuer kommt halt immer näher. Und sie arbeiten fürs Fernsehen. Also müssen sie den ganzen Report, den sie gemacht haben, eben auch hochladen und dem Sender schicken. Und weil allgemein gerade alles irgendwie leidet wegen den Waldbränden, funktioniert natürlich die Internetverbindung nicht so gut. Und das heißt, die haben immer nur noch 15 Minuten, bis das eigentlich ausgestrahlt wird, aber sie haben es immer noch nicht hochladen
0: können. Klingt ein bisschen wie Deutschland, äh, da würde, würde das in je, jedem Ort, egal ob da irgendwo ein ja. brennt oder nicht, würde es nicht funktionieren. Ja, ja.
3: Now, the fire, though, is getting closer and closer. And at some point, the village is being evacuated. And when I'm saying evacuated, the police and the firefighters are evacuating the fucking village. They're so focused on the thing that the only thing they see is like how many megabytes are being uploaded. And we're getting in a shouting match as in, yeah, if the police and the firefighters tell us we have to leave, it's because we, risk, we are at great risk. And I'm not going to debate this. So that's one way of working. And I mean, obviously, we didn't burn alive. Uh, I'm still here. But we really got into high, high risk.
0: Ganz anders war es dann mit einem anderen Team von Sky News, da haben alle Masken bekommen, es gab Protokolle für die Sicherheit, es kam gar nicht erst zu solchen brenzligen Situationen und die JournalistInnen vor Ort und der Redakteur in London haben sich gekümmert, sie hatten Erfahrung, sie haben auch schon über andere Brände berichtet. Trotz solcher
1: negativer Erfahrungen, die Pavlos auch gemacht hat, bleibt er dabei. Also er profitiert halt sehr von dem Beruf und würde spontan auch gar nicht so viel ändern wollen, als wir ihn dann danach fragen. Aber er hat zumindest ein paar Ratschläge für Fixer und JournalistInnen.
3: Advice that I would give anyone working from side of this, as a fixer or as a journalist looking for a fixer. Just guys, I know we're all colleagues and we have like this... You know, I don't know you, but like we're kind of in the same tribe. You just need to put the deals in writing, like everybody, like whatever the deal is over the phone, over Zoom, over Skype, just take five minutes and send an email with the parameters of the deal, the exact thing that you've agreed upon. Because there's so many things that from culture to culture differ.
0: Also alles immer schriftlich vereinbaren. Und Pavlos ist es auch nicht so wichtig, dass sein Name immer bei allen Stücken auftaucht. Aber was ihn aufregt ist, dass die Arbeit von Fixern so im Verborgenen passiert.
3: How important is this job? That nobody can do its job without it. But the public doesn't know about it. It's like, what are we? Like the Grand Wizard of Oz? Are we like the guy behind the curtain that shouldn't be seen? Like, wait, I, I, I don't get it. Like, why do you have to pretend? And not everybody's like that, but for those who are, why do you have to pretend that we don't exist? That 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 you, who can go like, for, especially for the people like that, that are traveling the world, that that can be like I don't know in Israel today, in Canada tomorrow, then all the way to Zimbabwe before going to Italy and and eventually covering Russia. How is there any human being that that's supposed to be able? To, to decode the cultures of all these different places and speak the language and understand the codes. Like, like uh, only a magician would. <laughs>
1: Und ein weiterer Rat von Pavlos: Niemanden verarschen.
3: So if you're freelance, we're too expensive. Let's face it. <laughs> Now, what happens is, is, if you're a smart freelance, you'll convince somebody like me to work with you. I've done it several times. And I'll work with ridiculous amount, but just because. I understand that you're smart, you know your shit, and that you understand I'm doing you a favor, and I'm gonna be doing you favors, and whenever you can, you'll be doing me favors, and this is a very legit way of working. What's not legit is is pretending that I'm too expensive because you don't want or can't pay, and 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 pretend that for some reason I should be cheaper because it's uh, it's better for you. <laughs> like no.
0: Leute können jederzeit mit Fixern reden, einfach eine E-Mail schreiben, nachfragen. Die meisten Fixer sind eben auch Freelancer und äh, sie verstehen das. Einfach die Leute nicht bullshitten, meint er auch. Das merken die Fixer eh so. Das war die Erfahrung von Pavlos und wie er halt so raushört, er profitiert von diesem System. Er sieht da zwar so ein paar Sachen, die sich vielleicht ändern könnten, sollten, aber so im Großen und Ganzen ist er damit völlig okay. Und noch eine kleine
1: Anekdote direkt dazu. Als wir mit ihm Kontakt aufgenommen haben, hat er uns geschrieben, ich zitiere jetzt, I am the highest rated fixer in the country, also Griechenland, on worldfixer.com. worldfixer.com, das ist so eine Seite, wo JournalistInnen äh, in den verschiedenen Ländern nach Fixern äh, suchen können, mit denen sie zusammenarbeiten können. Und das ist in der Branche anscheinend eine ziemlich wichtige Plattform. Und er sagt, er kriegt darüber immer wieder Kunden und hat da extrem viele Reviews dann auch bekommen. Und das Portal ist eben wichtig, weil JournalistInnen trauen halt nur andere JournalistInnen und deswegen funktioniert es so gut. Und wie gesagt, JournalistInnen können da auf dieser Plattform Fixer auch bewerten und andere können es dann auch sehen und sich daran orientieren. Aber andersrum geht es nicht. Also die Fixer können, nachdem sie dann mit äh, den Leuten zusammengearbeitet haben, können dann nicht irgendwie auch schreiben, hey, es war voll der gute Auftraggeber. Pavlos spricht auch oft selber von Clients tatsächlich, mhm. wenn er über JournalistInnen spricht.
0: Und ich finde... Das zeigt irgendwie voll ja. dieses eigentlich das Problem So in der Nutshell. Ja. zeigt dieses, alles klar, wir haben hier, du stehst dann als Fixer eigentlich unter diesem Druck. Du musst dann auch immer, du willst ja natürlich gute Bewertungen. Ja. Das ist dann wichtig, damit du wieder neue mhm. Aufträge bekommst und so. Aber es ist halt schon witzig, dass es halt genauso dieses Machtverhältnis zeigt es ja eigentlich. Ja. So Die JournalistInnen suchen sich in dem großen Pool hier unter den... Google-Bewerteten oder mm -hmm, weißt du, so in dem mm -hmm. Stil. Ah, der hat äh, fünf Sterne, perfekt, mit dem oder mit der arbeite ich doch zusammen.
1: Und Pavlos ich habe ihn dann auch gefragt und er hat das jetzt gar nicht als Problem auch gesehen und er hat dann gesagt, wenn es dann wirklich mal Clients gab, die so ein bisschen shady waren und es mit der Bezahlung nicht so geklappt hat, dann hat er andere Fixer so mit persönlichen Nachrichten irgendwie so unterhand quasi so vor denen gewarnt. Da denke ich mir auch so, warum, warum gibt es denn diese Funktion auf dieser Plattform nicht? Das, das sagt einfach so viel.
0: Und deshalb haben wir natürlich noch ein Gespräch geführt und um nochmal eine andere Sicht zu bekommen und zwar mit Carolina Losaleon und äh, die sieht es auf jeden Fall das ganze Ding ein bisschen kritischer.
2: My name is Carolina Lozaleon. I am a freelance journalist based. I'm Ecuadorian. I'm based between Ecuador and Colombia.
1: Carolina hat für internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen gearbeitet, außerdem für viele internationale Medien wie zum Beispiel Foreign Policy,
0: Arte, Al Jazeera, Vice und so weiter. Fixer ist sie letztlich durch Bekannte geworden. Nicht genauso, aber ähnlich wie Pavlos.
2: I didn't know at the time what I was doing, like most Fixers. I got a call, I first time got a call from a friend who happened to know a Brazilian journalist who was coming to Ecuador to film a story and I, I went. I went and I worked and I figured it out along the way and then I just, you know, it's very worth of mouth. So fixing work, jobs bring more fixing
1: with jobs. Für Journalismus, vor allem für internationale Berichterstattung, hat sie sich aber auch schon vorher interessiert, denn sie hat internationale Studien studiert.
2: It, it like right I, I, I
0: Ihren Freunden erklärt sie ihre Arbeit als Fixer vereinfacht so.
2: Ich habe immer Fixing als der einer visiting the country who doesn't speak the language.
1: Und Carolina hat uns auch mal genau erklärt, welche Aufgaben sie da eigentlich übernimmt und was sie da genau macht.
2: In the best case, it included sources. It included, you know, talking to them, figuring out what they needed or the stories they were working on and based on that finding sources to speak to in the country. It included translation, it included interpreting. Um, it included all the production stuff.
0: Selbst mit Hotelbuchungen hat sie geholfen.
2: The schedule and also a lot of context. So I was constantly with them, telling them about the context of the country and navigating these cultural norms that that you, know, you have to pick on as a journalist.
0: Dafür wurde sie natürlich bezahlt. Uns hat aber interessiert, wie sieht das denn jetzt genau aus?
2: When I started in 2014, it was around 20, no, 120 a day to 150 can go up to 200 a day plus expenses if it's tv
1: die bezahlung erfolgt bei einigen medien mit festen raten pro tag und per rechnung
2: most of the time it is done on the spot so you are paid cash there and you don't even need to provide an invoice because it goes under production cost so it's like cash is straight away
0: Bar auf die Hand ist also durchaus üblich, auch Trinkgeld. Und das ist auch der Grund, warum viele diesen Job überhaupt machen. Besonders in Krisengebieten bedeutet Fixe eben eben
2: fast Cash. And that's what you need in a hard currency.
1: Doch auch in Ecuador sei die Arbeit als Fixer attraktiver als Journalismus.
2: For most local yes, it is more profitable.
0: Ecuador ist eines der teureren Länder in der Region. Und der Mindestlohn liegt bei 400 Dollar im Monat. Als Einsteigerin im Journalismus bei etwa 800. Da sind 200 am Tag schon eine ganz andere Dimension. Aber
1: unabhängig von der Bezahlung hat Carolina allerdings auch schlechte Erfahrungen als Fixer gemacht.
0: Eine Auslandskorrespondentin. Diese hat sich nach Carolinas Gefühl überhaupt nicht mit dem Land und Kontext ausgekannt.
2: Sie
0: wollte aber unbedingt eine Geschichte über Minen und indigene machen, sofort Leute interviewen und lief dann einfach so mit eingeschalteten Aufnahmegerät herum an Türen klopfend ohne überhaupt um Erlaubnis gefragt
2: zu haben.
1: Das hat Carolina wirklich aufgebracht.
2: Lack of cultural die auslandsjournalistin
0: wollte auch gegen Carolinas rat in ein gebiet fahren und das hatte die polizei aber überhaupt verboten zu betreten
2: and then of course i found her press so we got in trouble
1: zum Glück konnten sie der Situation entkommen, aber Gefahren, Bezahlung, das sind auch nur zwei Punkte. Carolina fehlt besonders die Anerkennung der Arbeit. Da sie selber als Journalistin arbeitet, ist ihr wichtig, dass auch ihre Kooperation bei Stücken erwähnt wird, damit sie sich auch weiter etablieren kann. Deshalb ist sie mit der Zeit dem Konzept Fixing kritischer gegenüber geworden.
2: Ich erinnere really I mean, all the background, I gotta say. But he arrived in Ecuador and he gave me all this speech that how they should hire more local journalists and, and we sh should, you know, work together and all these things. And then when his story comes out months later, me having worked not necessarily in the editorial part but heavily helping him navigate the nuances of the cultural nuances and language and all these different things, I didn't even get credit for the story. Die
0: Beziehung zwischen Journalist und Fixer beschreibt Carolina aus ihrer eigenen Erfahrung so, meist
2: Very condescending on the treatment.
0: herablassend also. Die Ausnahmeregel seien wohl freie
2: Journalistinnen.
1: Carolina sagt ja, bei ihrer Arbeit ist es so ein bisschen so, als würde sie so den Tourguide spielen. Und so sei
0: manchmal aber auch die Behandlung.
2: You're like, oh, mein Tourguide ist all of them and that's it and i forget about it
0: dabei übernehmen fixer ja wichtige teile der arbeit
2: most of the news that you see from other countries you have a large team behind them and it can be drivers fixers and this is never talked about
1: was sie daran vor allem stört ist dass es natürlich kein einzelfall ist
2: what i don't like is the structure itself so basically a journalist from the north comes it's a budget uh works in a story that they probably have not much context on And they get to do that.
0: Der wundervolle Job-Auslandsreporterin, Carolina würde selbst gerne als solche
2: arbeiten. Was ich stattdessen
1: oft zu hören bekommt, mit deinem Pass kannst du nicht als Auslandsreporterin arbeiten. Du brauchst bei den meisten Ländern Visa oder kommst einfach gar nicht in das Land erst rein. Und für Carolina werden so kolonialistische Muster wiederholt. Es besteht eine gläserne Decke für JournalistInnen wie sie aus dem globalen Süden. Vielleicht kann sie es irgendwann schaffen, für internationale Medien über Ecuador oder die Region zu berichten. Aber selber als Auslandsreporterin verreisen und über andere Länder berichten, das ist laut Carolina
0: in diesem System nicht vorgesehen. Und das ist natürlich schmerzhaft für sie zu wissen und auch diese Ungerechtigkeit zu erleben.
2: Kind News
0: solche erfahrungen haben letztlich zu einer entscheidung geführt caroline hat aufgehört als fixer zu arbeiten
1: sie arbeitet aber weiter als journalistin berichtet selbst als reporterin und ist froh darüber nach einem langen reportertag als fixer nicht auch noch übersetzen zu müssen was auf der speisekarte
0: steht was müsste sich also ändern?
2: Oh, that's, that's a thesis subject. <lacht>
0: ein paar Punkte hat Carolina dann doch. Zusammengefasst, mehr Kooperation, mehr Anerkennung der Arbeit von Fixern und vor allem mehr Diversität im Auslandsjournalismus. Zum Beispiel, indem Talente auch direkt in Auslandsbüros angestellt werden und eben nicht nur als angeheuerte Hilfe für Korrespondentinnen und Korrespondenten dienen.
1: Doch apropos, das wäre genug
0: für ein thesis subject, also für eine Dissertation. Wir haben auch
1: mit Johanna Kotischowa gesprochen.
0: So that I don't mispronounce your name also when we introduce you in for the podcast uh, is it correct to say Johanna Kotisova? It's
4: okay. Uh, it's like no, the international No, 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 no,
0: no <laughs> we don't want okay, we want the correct version.
4: <laughs> it's the it's the international version. I, I I also use the one without the diacritics like in der original in the original version the correct pronunciation is
0: Sie hat zwar schon einen Doktortitel, forscht aber passend zum Thema dieser Folge in einem Postdoc Projekt an der Universität von Amsterdam.
4: Ich uh, where I work on a research project called Fixers, Stringers and Foreign Crews, the distribution of risks and emotions uh, in conflict reporting. And I started this project because I wrote a book about conflict reporters or crisis reporters before and the very last interviewee that i talked to told me hey this is all nice we do have like ptsd and depressions and uh, mental health issues but we also work with a bunch of local people who are not studied at all and who are totally invisible for both the industry and research so i decided to focus my next next project on this
1: johanna hat ihren fokus auf konflikt und krisenherde gelegt weil da die Risiken für Fixer viel höher sind. Zum Beispiel schlägt deren Tod selten so Wellen wie der eines westlichen Reporters oder einer Journalistin.
0: Denken wir an Afghanistan. Übersetzer, Fixer, Helferinnen, die für die Taliban schlicht als Kollaborateure gelten, schweben eben in Lebensgefahr. Doch die Risiken für Fixer können auch andere sein als gleich der Tod. Wie Carolina Leon ja auch erzählt hat, es geht oft um kulturelle Unterschiede.
4: Sie haben auch risks and they the Sie Of their, their foreign collaborators.
1: Ein schlechter Eindruck ihrer internationalen Auftraggeber fällt also auch schlecht auf Fixer zurück. Das Verhältnis zwischen Journalist und Fixer versucht Johanna differenziert zu beschreiben.
4: It's very easy to see fixers only as victims of the evil Western celebrity journalists who come and exploit them, right? But it's not that straightforward and it's not that black and white.
0: Die Realität ist komplizierter. Daher wollte sie auch verstehen, warum Fixer dieser Arbeit nachgehen und was die Vorteile davon sind. Für ihr Projekt hat sie bisher etwa 35 Interviews mit Fixern geführt. Ihr Zwischenfazit?
4: Right now I'm able to stress a few things that really stand out for me. The first thing is that the pandemic has really changed the way how foreign correspondence and conflict reporting especially works because global media companies have started to work much more closely with, um, with local collaborators.
1: eine erzwungene veränderung sozusagen lokale helfer spielen also durch die pandemie eine größere rolle wenn sie von einem differenzierten bild spricht meint sie das
4: on one hand this is a very neo colonial activity right you go somewhere and then work with the people in a way that some of them can feel as exploitative and at the same time agenda fixers fixers es
0: ist nur eine erfahrung aber bei einer forschungsreise nach kiew in der ukraine hat sie weniger unterschiede zwischen den reporterinnen und journalisten gemerkt egal ob aus der ostukraine oder in den usa sondern
4: what i saw was a difference based on whether one was it, was a freelancer or not this is This is one thing that is extremely important, like whether you have the backing and whether you have the, the security and the certainty of income and, you know, all these kinds of things. That's something that makes people really much less vulnerable.
1: Trotz schwieriger Umstände hat die Arbeit als Fixer natürlich einige Vorteile.
4: So sometimes three days of work, three days of fixing uh, equals to a monthly salary.
0: Schnell verhältnismäßig gutes Geld verdienen. Also Außerdem lernen Fixer viele internationale Leute kennen. Also die rutschen in diese Community rein, man geht zusammen Bier trinken, so wie Pavlos, die die Franzosen in einer Bar kennengelernt hat. Und was eben auch ein Punkt ist, ja, Fixer arbeiten oder Stringer arbeiten ja auch inhaltlich. Also sie vermitteln Interviewpartnerinnen und Partner und führen diese Interviews auch oft selbst. Das heißt, sie haben natürlich auch irgendwie Einfluss auf die Geschichte. Also im besten Fall ist es
1: eine sinnvolle Aufgabe, wenn es um Recherchen mit Tragweite geht. Johannas Forderungen oder Ideen für fairen internationalen Journalismus fügen sich an Carolinas und Pavlos an. Transparenz darüber, wer an einem Stück wirklich mitgearbeitet hat, außerdem klare Arbeitskonditionen vereinbart in Verträgen und, da geht sie noch weiter, dass psychologische Hilfe für lokale Fixer und Journalistinnen
0: Standard ist. Ich fand es erstmal super spannend, was für eine Recherche, also es hat ja mega Spaß gemacht, diese hier einfach Interviews zu führen mit Carolina aus Ecuador, mit mhm. Pavlos aus Griechenland und dann noch Johanna, die äh, haben wir in Straßburg erwischt, aber eigentlich <lacht> lebt sie in Amsterdam. Mhm. Also das war natürlich auch mal cool, so eine Art von Recherche zu machen und dabei auch einfach so viel zu lernen und diesen Einblick zu haben, das fand ich schon richtig cool.
1: Ja, also für mich war das auch bei dem Thema und bei der Folge, ich wusste Nichts bis wenig davor über das ganze Ding und wollte einfach viel mehr lernen. Und deswegen war das auch äh, super spannend. Und es waren auch alles jetzt auch so richtige äh, Typen mit starken Meinungen, die wir da interviewt haben. Also Pavlos und Carolina. Und ich kann jetzt auf jeden Fall beide Seiten auch nachvollziehen. Aber der große Punkt, den der bei mir so geblieben ist, den ich am Anfang auch so im Kopf hatte, war vor allem diese Erwähnung der Arbeit. Also mhm. Ich habe das Gefühl, das passiert eigentlich wenig bis gar nicht. Und das finde ich schwierig und das sollte sich auf jeden Fall ändern, auch um, was wir ja auch immer wichtig finden, Transparenz im Journalismus schaffen, genau. dass auch einfach Leserinnen und Hörer auch genau wissen, wie, wie kommen eigentlich diese Geschichten zustande, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen, um dann auch mehr Verständnis auch irgendwie äh, zu kriegen, dann die Forderungen von unseren GesprächspartnerInnen nochmal zusammengefasst. Respektiert die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, vereinbart alles, über das ihr gesprochen habt, auch schriftlich, weil es ist einfach von Kultur zu Kultur immer anders, was so die Erwartungen sind und was auch so der Ausgangspunkt ist von so einer Zusammenarbeit, wie die aussieht. Bringt die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, vor Ort auf jeden Fall nicht in Gefahr. Denkt auch nochmal vielleicht darüber nach, was euer Handeln für Auswirkungen für die haben könnte vor Ort.
0: Beziehungsweise andersrum. Eigentlich sind äh, Fixer ja oft dafür da, dich, dass du nicht, weil du die Gegend nicht so <lacht> ja, kennst oder das, das Gebiet, das, das, so von wegen. Dann aber auch drauf hören <lacht> und nicht noch, wenn der, der Brand immer näher kommt. Nee, ich muss jetzt hier, ich will jetzt hier mal noch schön den Beitrag hochladen. Ja, für, ich will schöne Bilder. <lacht> ja, genau. Ja, cool. Also auf jeden Fall eine Folge, wo ich echt selber bei der Recherche wieder viel mitgenommen habe natürlich auch immer schön.
1: Und das war's auch schon
0: mit dieser Folge. Wir wünschen euch
1: schöne Feiertage und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann am 20. Januar wieder. Danke fürs Zuhören. Dann bis dahin. Macht's
0: gut, tschö. Wusstest du eigentlich, man sagt ja guten Rutsch, wusstest mhm. du, dass das, dass das überhaupt nichts mit Rutschen zu tun hat? Mhm, ja, Das ist ja. Eigentlich das falsche Wort. Das kommt aus dem Jiddischen. Ja. ja. Ja, ja. Guter Anfang, finde ich viel besser. Ja, aber... Einen guten ja. Anfang, da ergibt voll Sinn. Natürlich. <lacht> einen <lacht> guten Rutsch, so was? Ja, ja, macht keinen Sinn.